نرجع لنقش نشق انت قلت ذكرت انه كان في حروب بيننا نحن والحضارات العراقيه وما الى ذلك ما هي هل هل ذكرت النشوق النقوش هذه الحروب او لا؟ طبعا هذا هذا النقش يذكر لك حرب مع كلدان ومع كوثا وهذه في العراق اي مع المناطق العراقيه يعني انت وصلت الى عمق الاراضي العراقيه ايضا هناك نقش اخر وهو لنقش شمر يهرعش اللي قام بدراسته شرف الدين وهو نقش شرف الدين يعتبر لانه اول من قام ببحثه ودراسته ومن بعدها انتقل ودرسوه الباحثين واعتقد جواد علي وصل عليه هذا النقش يذكر ان ريمان ذوي حذفر القائد والجنرال الذي كان في عهد شمر هرعش ارسله حتى وصل الى مملكتي يقال مملكتي هذا في النقش فارس يعني فرس يعني مملكتي تتبع فارس فهزمهم حتى وصل قطيصفون وهذه قطيصفون هي الموقع الذي يتم تنصيب فيه الملك الساساني فوصولك الى تلك المنطقه والى عمق فارس هذه يعني بحد ذاتها قوة ولكن لا يذكر ذلك في مدارسنا لا يذكر ذلك إطلاقا لا أدري هل هو متعمد أن يتكلمون على معركة ذيقار وأنت وصلت إلى عمق الفرس لأكثر من أربع معارك هذه معركة التي هي معركة ريمان ذوي حزفر معركة معد كرب يعفر معركة شرحبيل يكف وأبنيه بوشمر نواف ولحيعة ينوف ومعركة أخرى فين ليه ما تذكر هذه المعارك التي أنت كسرت شوكة الفرس وأخرجتهم من جزيرة العرب وكنت الحامي الوحيد للجزيرة العربية في تلك الفترة الزمنية ليه ما تذكر هذه ليه ما تدون ليه ما تدرس للأطفال ليه ما تكون على شكل كتيبات صغيرة يتم تدريسها لأبنائنا في المدارس ليش لأنهم لا يريدونك أن تظهر فقط معركة ذيقار التي وجدت في فترة من الفترات ولا ندري حقيقتها من كذبها فهذه يعني مذكورة في النصوص والنقوش ولا يستطيع أحد أن يقوم بتزييفها فللأسف للأسف لا يتم يعني لا يريدون مننا أن نتكلم عن هذه الحضارة العريقة نعم أستاذي يعني حتى الآن صرنا نسمع المتشدقين اللي يقول لك يعني أحتلوكم الرومان والفرس والحبشة وهم لا يعني شيء ولا يفقع شيء في التاريخ وقد فنت انت يا استاذنا يعني الحبشه يعني كم السنين اللي قعدوا فيها لا تتجاوز الخمس او السبع سنين وكذلك طبعاً الفرس تفضل طبعا الرومان يتكلمون عن الرومان وفي كتاب جديد يعني في بحث جديد من جامعه الملك سعود نزل اتفه من التفاهه لا يعني اقول لك اتفه من التفاهه ما ادري إذا قلت لك أنه في شيء أتفى من التفاهة يمكن قليل من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية يقولون أن الرومان حكموا وسيطروا على اليمن طيب أدلتك يستدلون على ما ذكره سترامبون أو هذا الذي كان في مصر في تلك الفترة الزمنية في 25 قبل الميلاد والذي ذكر أنهم انحاصروا مارب بسبب شحة المياه انسحبوا إلى آخره طيب اين سيطرتك قال بل سيطروا يقول في الكتاب بالبحث الكتابي سيطروا على ميناء عدن وسيطروا واستدلوا على ماذا على العلاقه التي كانت ما بين احد الملوك السبئيين واحد ملوك 
الرومان في تلك الفترة الزمنية بنوا على هذا الأمر طبعا هذا البحث عندما تم عرضه على الأساتذة عندنا في اليمن وهو بحث جديد سخروا منه وللأسف سليمان الذيب والعتيبي هم أصحاب هذا البحث يعني نزلت مستقيتهم عندنا في اليمن إلى أبعد حد وتم تحذير أي أي طالب يمني قراءة كتبهم هؤلاء الشخصين لأنهم حكواتية بسبب هذا الكتاب الذي طرح للأسف وكثير زيهم للأسف الشديد أعتقد أخونا اسمه فهد عندك مداخلة تفضل السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم والسؤال للقيل الأستاذ أبو صالح العذري في مدينة على ما أعتقد في قرأتها في إيران اسمها همدان أكرومان أو شيء من هذا همدان المهم إنها همدان أكرومان ممكن تكلمنا عن سبب التسمية هذه؟ طبعا هناك فرق ما بين همدان اليمن وهمدان او هم او او همكتان او كمدا يعني لها معاني كثيره فالعرب عندما ذهبوا الى تلك المناطق فلم يستصيغهم هذه النطق فيعني غيروها او عربوها الى همدان ثم همدان ثم اصبحت اليوم تقال همدان طبعا البعض من من الاخوه يقول أن همدان تعود إلى تلك المناطق لكن هناك بحث يعني يتكلم عن الفرق ما بين همدان وهمدان وأيضا ذكرها أحد الباحثين الكويتيين يتكلم عن أن هناك عدة أسماء عربت في إيران وأيضا أن هناك عدة أسماء أخذت من المناطق العربية ونقلت إلى الى شو الى 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 منطقه في الاكراد او كردستان وايران طبعا هي اسمها الاصلي حكمتانا وهو لفظ مركب ويعني يت يعني معروف لدى اي باحث سواء ايراني او باحث اكاديمي يمني لديه البحث حول الفرق ما بين همدان وهكمتان وان ليس له اي صله بالاسم اليمني الاصيل همدان والذي هو يعود همدان منذ ثلاثة إلى منذ ثلاثة ألف سنة أو 1800 سنة أقدم ذكر له لهمدان أو 1500 سنة من الآن أقدم ذكر قبل أن 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 تسمى هذه المنطقة بهمدان بألف سنة يعني وأكثر ف يعني هناك للأسف للأسف من يريد أن 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 يجعل مناطق فارسية أو أن ينسب همدان اليمنية إلى تلك المناطق حقدا و... و... ولا ندري أو جهلا نقول جهلا ولكن هناك فرق شاسع ما بين همدان اليمنية وهكمتان الفارسية تحياتي لك طيب زيدنا عن سمرقند الذي يقول أنها كانت شمر يهرعش الذي دخلها الملك الحميري شمر يهرعش وتم تغييرها إلى سمرقند طبعا الأخبار ذكروا أن سمرقند أو شمرقند أو, أو, أو هذه المنطقة التي هي أعتقد في أوزباكستان أنها سميت بشمر 
الذي دخلها أو دخلها أو وصل إليها طبعا هذا ما ذكر في الأخبار عيمان يقول لنا من الأخبار ولكن من الآثار إلى هذه اللحظة لا وجود لأي أثر لكن لدينا صديق أوزباكستاني من أصل عربي موجود معنا في صفحة نقوش مسندية تكلم على أن هناك أدلة يعني عن وجود عربي قديم ما قبل النبي في تلك المناطق التي هي في أوزباكستان ولكن للأسف يقول لا وجود لأي اهتمام عربي في البحث في تلك المناطق لأنه عادة الدول الأخرى مثل اليونان عندما أو الدول الأوروبية بريطانيا اليونان ألمانيا هي من تقوم بالبحث عن آثارها فنحن العرب للأسف لم نقوم بالبحث ويقول لو أتى العرب لا وجدوا أشياء كثير أيضا يقول عندنا لدينا أسر يمنية كالبيت الصنعاني والبيت مدرمين عدد لي عدة بيوت كبيرة عندهم في أوزباكستان وما زالوا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم ومسمياتهم وتزاوجهم وكل شيء ما زالوا وأيضا مفتخرين بأصولهم اليمنية وقد ألف أحد أعمامه كتاب حول ذلك الموضوع فيحتاج مننا فقط البحث حول هذا الأمر حتى نؤكدها أما إلى هذا اللحظة لا وجود لأي دليل أثري يتكلم على ذلك وإنما ما يقال في الأخبار طيب خلال نشتغل وجودك كمان على طريقة التجارة الذي مهدها الملك أسعد الكامل تبا أسعد الكامل الآن يتناقلوها بأنها يقال أو حرفوها بأنها الطريق ما إن عملها أبرها عندما عندما كان ذاهبا لهدب الكعبة طبعا الطريق التجاري لم يقم فيه يعني ليس بدأه أبي كرب أسعد الكامل بل بدأه ما قبل أبي كرب 1500 و2000 سنة يعني ما قبله بكثير طبعا لدينا عدة طرق الطريق الأول وهو الطريق الذي يمر من قلب الجزيرة العربية وهي الفاو وقاموا بوضع كندة ومذحج في منطقة في في الفاو تتجه هذا الطريق إلى أين؟ إلى شمال الجزيرة العربية إلى الشمال الشرقي وهي الحيرة هذا طريق واحد الطريق الثاني من نفس المنطقة من الفاو ويدخل عمق الجزيرة العربية حتى يصل إلى دومة الجندل ويدخل الشام هذا طريق واحد يعني من 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 منطقة واحدة أما الطريق الآخر وهو الطريق الغربي وهو الذي يخرج من مارب ثم يدخل نجران على الجوف ثم يدخل نجران ثم يتجه إلى جازان وأيضا هناك طريق يتجه من السراء ثم يصل إلى الحجاز ثم يصل إلى العلاء ومن العلاء هناك عدة طرق هناك طريق بحري يتجه إلى مصر وهناك طريق بري يتجه إلى البتراء ثم يصل إلى الشام وإلى غزة ثم يتجه إلى, 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 إلى أوروبا من خلال البحر هذا موجود لدينا في 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 النقوش وموثق يعني وكانوا يهتمون فيه كاهتمامهم في حياتهم الشخصيه والحياتهم الشخصيه وقاموا بعده حملات لتامين ذلك الطريق الشريان لانه اذا حصل اي خلل لهذا الطريق نهايه الدوله اليمنيه في تلك الفتره الزمنيه 
يعني نهايه موشكه لانه الشريان الوحيد مثل البترول اليوم فكانوا يحافظون عليه تماما فالطريق الذي يقول انه طريق ابرها هذا هو احد الطرق يعني لا يهمونك انه بس معنا طريق واحد معنا عده طرق معنا اكثر من خمسه طرق تجاريه تخرج من اليمن سواء الى شرق الجزيره العربيه الى شمالها الى غربها وكانت لدينا ثلاثة إلى أربعة موانئ أنا بذكر لك ثلاثة أهم موانئ ميناء سمهرة معلهان في ظفار في سلطنة عمان اليوم وميناء قنا في شبوة اليوم وميناء عدن هذولا يأتون من, 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 من الشرق من, من, من الصين ومن الهند ومن أي مناطق أخرى من تلك المناطق يأتون بالصندل ويأتون بالأشياء إلى اليمن ثم اليمن تقوم بتصديرها شمالا إما تدخلها إلى السوق المحلي أو تصدرها إلى الشام إلى العراق إلى مصر إلى أوروبا وأيضا هناك لدينا ميناء المخا هذا ميناء المخا هو الشريان ما بيننا وما بين شرق إفريقيا فلدينا عدة موانئ وهي ذكرت في النقوش المسندية بلفظ حيقن عدن حيقن مخون حيقن قنا حيقن سمهرم وأي ميناء فلديك عبطة طرق تجارية ولديك موانئ ولديك أسطول لديك أسطول يعني تجاري وأسطول عسكري وهذا من خلال النقوش وليس من خلال كتب الأخبار